0: Herkese merhaba ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Konuklarımız bize yol gösteriyor. Harekete geçmemiz için bize esin kaynağı oluyorlar. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi ve bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bakalım bugün neler öğreneceğiz? Bugün elimde çok güzel bir kitap var. Aslında çok uzun uzun konuşulacak bir kitap bu. Belki bir podcast yetmeyecek ee, ama bir giriş yapmış olalım. Süreklilikten sürdürülebilirliğe bir kurumsal sürdürülebilirlik yolculuğu kitabı üzerine kitabı yazan Mazars Dengesi'yosu kurumsal sürdürülebilirlik elçisi Doktor İzel Levi Coşkun bugün konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Efendim dolu dolu bir kitap var. Bir podcast yetmeyecek. Biz bir giriş yapalım dedik. Öncelikle İzel Levi Coşkun'un sürdürülebilirlik yolculuğu nasıl başladı? Sizin bireysel olarak sürdürülebilirlik tanımınız nedir? Bunu merak ediyoruz.
1: Ben aslında sürdürülebilirliği canlı cansız bütün varlıklarla aramızda bulunan ama görmediğimiz bağları görmenin farkındalığı olarak tanımlıyorum. Bu bağları hissettiğimiz zaman, bu bağları içimizde o ilişkiyi kurabildiğimiz zaman, o zaman her şeyi kendimiz gibi görmeye başlıyoruz. O zaman da bizim sistem içinde birbirimize çok daha farklı davranışlarımız oluyor. Hep beraber bir şeyleri gerçekleştirme amacımız farklı yönlere taşınmış oluyor. Sadece kendimizi değil bütün sistemi hep beraber holistik olarak düşünmeye başlıyoruz. Dolayısıyla ben sürdürülebilirliği aslında bu bağlarla tanımlamayı seviyorum. Kendim ne zaman başladım? Valla açıkçası iş dünyasında çok uzun süredir, 30 yıla yakın bir süredir çalışıyorum. Ve iş dünyasında her şeyin parayla ölçüldüğü ve... Değerin hep parayla anlamlandırıldığı bir dünyada aslında bir takım eksiklikler olduğunu fark ettim ve burada bir ihtiyaç e, olduğunu gördüm. E, o da beni sürdürülebilirlik yaklaşımına doğru e, itti. Biraz da belki şansa e, bu sürdürülebilirlik konusunda kendime bir doktora konusu seçince konuyla alakalı olarak biraz daha e, farklı bilgiler de edindim. Bu edindiğim bilgileri de iş yerinde uygulamaya çalıştım e, diye kısaca anlatabilirim.
0: Harika, çok güzel bir kitap, yol gösterici bir kitap. Ne zaman yayınlandı bu İzel Bey?
1: Kitap yayınlanı, yayınlanı daha çok yeni, e, birkaç ay oluyor. Daha yeni yeni kitap evlerine girmeye başladı. Bunların süreçleri varmış. Ben de tabii e, zamanla öğrendim. Bu kitabı da e, şunun için yazdım. Konuyla ilgili olarak dediğim gibi e, biz hep sürdürülebilirlikten bahsediyoruz ama bundan bahsederken aslında süreklilikten bahsettiğimizi fark ettim. E, i̇şte biraz önce belirttiğim o parayla ölçüm, hep kendi çıkarını maksimize etme, büyüme odaklı olma, rekabet gibi Kavramların süreklilik tarafında bulunduğunu ama sürdürülebilirlik tarafında büyüme yerine gelişmenin kalkınmanın önemini, para yerine başka parametrelerin kullanılabileceğini, rekabet yerine paydaşlığın olduğunu öne sürerek burada bu kavramları anlatarak sürdürülebilirliği herkesin daha kolay anlayabileceği, ben de bu işin içinde varım diyebileceği bir hale dönüştürmeye çalıştım bu şekilde. Böyle bir kitap çıktı ortaya.
0: Harika. Adım atmak isteyen konuyu merak edenler için de çok iyi bir rehber çalışma olmuş. Çok çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Ne güzel yapmışsınız.
1: Teşekkür ederim. (gülüyor)
0: Teşekkür ederim. Dediğimiz gibi o görünmez bağların tüm canlılarla aramızda olan ya da ekosistemin kendi içinde olan o görünmez bağların görünür kılınması gerçekten çok önemli. Üzerinde bir perde var belki bir perde tül örtülmüş. Onun böyle bir kaldırılması ve gerçeklerin görünmesi gerekiyor. Peki yaşam biçiminizde sürdürülebilirlik için değiştirdiğiniz alışkanlıklar var mı? Ben bunu hep soruyorum podcast konuklarıma çünkü dinleyenler için yol gösterici olacak.
1: Şimdi açıkçası bu konuyla alakalı olarak hep e, şu konu gündeme geliyor ve çok sorulduğunu da ben bunu görüyorum. E, bu sürdürülebilirliğe nereden başlamak lazım? Ne yapmak lazım? Şimdi e, burada açıkçası başlayacağımız yer önce kendimiz bir kere bunu e, net olarak ifade etmek zorundayım yani şirketlerde de bu işin en tepeden başlıyor olması lazım İnsanlara ya sen şunu yap sen bunu yap demek yerine ben kendim ne yapıyorum e, sorusunu sormalı ve o farkındalığa sahip olarak benim sorumluluğum nedir? Bu sorumlulukla birlikte de ben ne gibi aksiyonlar almalıyım gibi böyle bir düşünce çerçevesine sahip olmamız gerekiyor. Bu noktada da kendimle ilgili ya İzha sen bu kadar konuşuyorsun, anlatıyorsun, ne yaptın diyebilirim dersen derseniz Daha açıkçası bir kere şu son dönemlerde COVID'in bize çok büyük bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Bu da bazı davranış kalıplarımızı değiştirmemiz anlamına geliyor. Ben artık çok çok az seyahat ediyorum. Hatta COVID başladığından beri bir tek tatil için bir yere gittim. Onun haricinde hiçbir yere gitmedim. Hiç uçağa da binmedim. Binmemeye de gayret ediyorum. Bu yaptığım en büyük değişikliklerden bir tanesi. Yani aktiviteyi minimize etmeye çalıştım. Bu çok önemli. Ve bunu hepimizin yapması gerekiyor. Yani konfor alanımızdan çıkmak demek bir şekilde bazı aktivitelerimizi limitlemek anlamına geliyor. Dolayısıyla en büyük yaptığım değişiklik bu diyebilirim. Ama bunun yanı sıra enerji kullanımı, su kullanımı, ne bileyim et tüketimi gibi birçok konuda da kendimi ve ailemizi sınırlamaya çalışıyoruz. İşte ailece kompost yapıyoruz, atıklarımızı ayırıyoruz ve organik yani doğada dönüştürüyoruz düşebilen atıkları, biyodegradabil olanları toprakta kompost yapıp işte toprak oluşmasına katkıda bulunuyoruz. Daha az plastik kullanmaya gayret ediyoruz. Bu konuda çok dikkatliyiz. Bu su şişeleri, plastikler çok çok çok büyük bir problem. Yani kirlilik çok ciddi bir problem. Dünya maalesef bir çöplüğe dönmüş durumda. Dolayısıyla işte yanımızda bizim su şeylerimiz var, şişelerimiz var. Şişemiz şeyimiz var. Magma denir ona ne, ne şey deniyorsa <gülüyor> e, onunla, e, onunla et dolaşıyoruz. Ben lokantaya bile gittiğimde bir şey içmek ister, su ister misiniz dediğimde yok benim suyum var e, yanımda diyorum. Bu küçük şeyler bunlar ama herkes birlikte yaptığı zaman zaten ilk başta sürdürülebilir kalkınma amaçları dediniz. 17.si iş birliği e, hedefler için ortaklıklar. Dolayısıyla herkes bazı şeyleri yaptığı zaman o bir e, dönüşüm e, sağlıyor. Bu tip şeylere e, dikkat ediyorum diye kısaca özetleyebilirim.
0: Harika. Şimdi biz podcastlerimiz yayınlandıktan sonra Süper FM'de canlı yayına ben konuk oluyorum ve bir beş dakika podcast konusunda konuşuyoruz Doğan Can'la birlikte canlı yayında. Şimdi geçen podcast'te de Karfursa'dan Tayfun Bey çevre ve sürdürülebilir grup müdürü Tayfun Bey konuğumuzdu. Kendi kadınla geldiği bir uygulama yavaş yavaş başlatmışlar. Ben de Doğan Can'a bunu söyledim yayında. Ay şimdi biz kapkacakla mı dolaşacağız dedi. <gülüyor> Tabii bu alışkanlıkları geliştirmek o kadar da kolay değil ama hepimizin adım atması gerekiyor. Gerçekten önemli güzel adımlar da var kurumların attığı. Şimdi kurumsal sürdürülebilik yolculuğuna çıkmak isteyen veya adım atmaya başlamak isteyen, başlamış firmalara neler önerirsiniz, nasıl nereden başlasınlar ve adım atanlar süreç içerisinde nelere dikkat etsinler? Şimdi aslında bunların cevapları kitapta zaten ama bizi kitabı okumaya, daha detaylı bilgi almaya, Biraz da yönlendirin istiyorum.
1: Şimdi şöyle, biraz önce söylediğim gibi kişiler kendilerinden başlamak zorundalar ve her kişinin ve her işletmenin de kendine has bir sürdürülebilirlik yolculuğu var. Çünkü kendine has bir takım paydaşları var, kendine has girdileri var, aktiviteleri var, çıktıları var ve sonuçları var. Dolayısıyla her işletmenin bu kendine has olan yolculuğunu bulması gerekiyor. Buna çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Burada da en önemli şey bana göre konuşulmuş. Konuyla, konuyla ilgili olarak bir e, sürdürülebilirlik komitesi oluşturmak. Şimdi sürdürülebilirlikte çok önemli bir şey var paydaş katılımı. Ne kadar çok e, size etki alanınız içinde bulunan paydaşı e, sisteme dahil ederseniz o kadar doğru sonuçlar almanız e, mümkün oluyor. O yüzden şirketlerde yapıl- atılacak ilk adımın e, hakikaten yetkisi bulunan, içinde insan kaynaklarında bulunduğu, içinde bilgi işlem belki departmanında bulunduğu, farklı departmanların temsilcilerinin bulunduğu, Pazarlama iletişiminde bulundu, fakat yönetim kurulu ya da icra kurulunda bulunan birinin de mutlaka yer aldığı bir komitenin oluşturulması lazım. Bu kritik bir konu ve ondan sonra da sadece şirket içinde değil şirketin dışında bulunan diğer paydaşlar ki bunlar neler olabilir müşteriler tedarikçiler olabilir İlk paydaşımız çalışanlar ama bunun dışındakilerden bahsediyorum. Üniversiteler olabilir, regülatörler olabilir, bir sürü STK'lar olabilir. Bunlardan bilgiler toplayarak şirketin önceliklerinin neler olduğu, stratejilerinin neler olduğu, etki alanı içinde ne gibi adımlar atması gerektiğinin belirlenmesi. Yani bu ikisi sürdürülebilirlik komitesinin oluşturulması, ikincisi de paydaş katılımının sağlanması. Üçüncü adımda bir Global Compact'e imza atarak küresel ilkeler sözleşmesine bir sürdürülebilirlik raporunun hazırlanması da bir araç olarak konunun anlaşılması, metriklerin hazırlanması ve bunların şirket içinde ve diğer paydaşlara yayılması açısından çok kritik olduğunu düşünüyorum. Bu üç adım e, atıldığı zaman e, gerisi de bir şekilde gelmeye başlıyor diye inanıyorum.
0: Evet ne kadar ne mutlu ki e, görüyoruz e, kurumlar bu, bu konuyla ilgili e, pozisyonlar açmaya başladı. Dediğiniz gibi e, komiteler gruplar oluşturmaya başladı. E, her kurum kendi organizasyon yapısına göre farklı ünvanla ve farklı birime bağlayarak bir şekilde adım atmaya başladı. Bunlar güzel haberler pandemi çok bizi üzdü ama pandeminin getirdiği güzellikler farkındalığımızın yükselmiş olması bundan dolayı mutluyuz. Peki sizin e, kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarınız ve hedefleriniz neler sizin firmanız açısından?
1: Ee, valla ben şöyle bir hedef kurdum, ko- koydum kendime. Zaten kurumsal sürdürülebilirlik elçisi e, olarak bir kartıma da yazıyorum ben bir e, elçilik yapmaya çalışıyorum fakat e, şirketin içinde herkesin de birer sürdürülebilirlik elçisi e, olabilmesini sağlamak benim e, şu andaki en önemli görevim e, diye inanıyorum. Şöyle ki herkesin şirkette çalışan yaptığı işin sürdürülebilirlikle olan e, bağını kurabilmeleri işlerini anlamlandırabilmeleri ve ben bu işi yapıyorum. Evet ama elim, sonuçta bir gelir de geçiyor elime tabii ki ama bunun karşılığında da, topluma da çevreye de bu faydayı yaratıyorum ilişkisini metriklerle kurabilecekleri bir e, ortam yaratmaya çalışıyorum. Benim en önemli e, şirkette yapmaya çalıştığım şey budur diyebilirim.
0: Harika. Çok çok güzel. Good for Trust'tan Uygar Özes mi konuğum olmuştu. Onun da ünvanı kışkırtıcı. Aslında sizin birazcık <gülüyor> <gülüyor> sizin de o herhalde değil mi?
1: <gülüyor> evet ben benziyor diyebilirim. Ee, Uygar'la evet. da zaten dostluğumuz vardır.
0: Evet, o çok iyi bir kışkırtıcı. <gülüyor> E, e, peki e, sürdürülebilir yaşam için kurumların ve bireylerin sorumlulukları neler ve bu sorumluluklarla bağlantılı aslında biraz da sürdürülebilirlik için yapılan çalışmaların kurumlara ve bireylere getirdiği kazançlardan da söz edelim, özet ed- söz edelim istiyorum. Yani sorumluluklarımız var ama bu sorumlulukları gerçekleştirdiğimizde kazançla da çıkacağız değil mi?
1: Kesinlikle bu müşterilerin şirkete daha bağlı olması da olabilir. Maliyetlerin düşürülmesi de olabilir. Şirkete daha kalifiye insanların çekilebiliyor olması da olabilir. Dolayısıyla bunun farklı farklı bir sürü şey var ama yani maliyetlerin düşür- düşmesi, kredi imkanlarının sağlanıyor olması, daha az maliyetli kredilerin alınabiliyor olması gibi bir sürü faydası var. Tabii başta hep bir maliyet unsuru olarak Hayır bu bir döngü. Döngünün içinde sadece 3-4 tane örnek saydığım konunun dışında da birçok faydası var bu konunun. Hele de etkinizi ölçtüğünüz zaman ne kadar büyük bir etki alanı içinde sadece finansal olan tarafta değil finansal olmayan tarafta da ne kadar büyük faydalar üretebildiğinizi görebiliyorsunuz.
0: Evet bireyler açısından düşünürsek çok basit minik bir şey. Mümkün olduğu kadar daha çok yürürsek e, hem tasarruf etmiş olacağız hem de sağlığımız için iyi bir şey yapmış olacağız. Bunun kesinlikle. gibi böyle basit basit hayatımızda bireysel olarak yaptığımız değişiklikler zaten o farkındalık sağlandığı zaman bütününe yayılmış olacak herhalde diyeyim hayatımızın?
1: Kesinlikle kesinlikle.
0: Peki toparlamak gerekirse şöyle bir tekrar bir son cümleleri alayım sizden. Sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak için biz bu alanda çok güzel bir kitap yazmış, çalışmalar yapan bir kişi olarak Doktor İzellevi Coşkun bize neler öneriyor? Nasıl bu kültürü oluşturabiliriz?
1: Bu kültürün oluşabilmesi için insanın önce kendini tanımaya bir zaman ayırması gerekiyor. Fakat kendini tanırken kendini diğer varlıklardan soyutlayarak değil olaya bütünsel olarak bakarak hareket etmesi gerekiyor. Benim bu hayattaki amacım nedir? Bu amacı gerçekleştirirken ben gelecek kuşaklardan bir takım şeyler mi alıyorum? Onların bir takım haklarını mı ellerinden alıyorum sorusuna cevap veriyor olması gerekiyor. Bir farkındalığa sahip olması gerekiyor. Bu da tabii bir sorumluluk getiriyor. Bunlar farkındalık, sorumluluk ve ona göre alınacak aksiyonlar birbiriyle bir bütün içinde ama hiçbirimiz tek başımıza bir şey yapamayız. Bir tek dünyamız var hep birlikte bu dünyada yaşıyoruz. Bunun değerini bilerek ve başkalarının haklarına saygı göstererek adaletli bir şekilde yaşamanın yollarını bulmak zorundayız diye düşünüyorum. Ve e, umarım insanlık olarak bize COVID'in verdiği bu SOS mesajından da gereken nasibimizi alır. Ona göre de gerekli adımları atarız diye e, umut ediyorum.
0: İzal Bey o kadar güzel anlattınız ki dolu dolu, çok kolay anlaşılır, çok çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyorum size, harika. <gülüyor>
1: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür Şimdi ederim.
0: bu kitaba nasıl ulaşabilirler? Önce bir adres vermek istiyorum. Bir web sitesi var. Kitabın adıyla benzer. Sürekli Lilik'ten sürdürülebilirliğe.com adresinden. E, kitapla ilgili bilgiye ulaşabilirler. Nasıl ulaşacaklarına ulaşabilirler. Online olarak satın alınabiliyor
1: kitap. Ee, Hatta... Online olarak satın alınmıyor. Storytel'de var. Kendi sesimle. Ha, ee, öyle mi? <gülüyor> evet, geçen haftada haftanın kitabı seçilmişti. <gülüyor> Ondan sonra ayrıca kitap evlerinde var. Remzi kitap evinde var örneğin. Ee, yani e, yavaş yavaş kitap evlerine girmeye başladı. Bu şekilde söyleyebilirim.
0: Çok çok güzel. Biz buradan bir tane kendinize alın. Bir tane de. Paylaşmak çok önemli. Kışkırtmamız gerekiyor çevremizi. Dolayısıyla alırken bir tane de hediye etmek üzere alın diye öneriyoruz.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Çok varsın.
0: <gülüyor> çok teşekkürler. Gerçekten çok güzel bilgiler aldık. Kitapta çok daha fazlası var. Tavsiye ediyorum. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da Sürdürülebilir adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı dede. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.